0: Bonjour, bonjour oh, à tout le monde.
1: Oh la Et vache! Moi, bonjour, bonjour Clémentine, je dis la vache parce que euh, euh, tout ça est très raccord avec le code graphique d'Oposte, ce rouge-orangé sur les murs, sur ouais. le, 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 le haut là. Ah ouais!
0: J'ai écrit un tout petit livre, euh, Les Fossaires de la République, c'est la nouvelle collection du Seuil. Libel. Euh, Libelle, et j'adore cette collection parce qu'elle est pas chère, c'est 4,50 euros, qu'on peut lire euh, voilà, euh, vraiment, vraiment facilement. C'est sur les faussaires de la République, et où justement je, je, je m'en prends alors, euh, à l'arnaque de la période, euh, en démarrant sur Manuel Valls, qui a euh, en particulier fracturé à gauche sur cette question-là, mais ouais. en marchant dans les pas de l'extrême droite, euh, et en, en, en vidant de sa substance le mot « république ». Qui est devenu euh, synonyme de laïcité, d'une laïcité comprise dans euh, un sens très différent de celui de, de ces concepteurs de la loi de 1905, et banalisant au final. Je, je, je résume à la, à la serpe, hein, là, <rire> ce que j'imagine n'est pas le sujet de, la, de ce matin. Ah si, si, mais, si. Euh, de, et
1: qui, qui, euh, au... Du moment qu'on est dans le profond. Oui, dans on euh... peut parler de tout. Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que vous mieux. Je,
0: alors je développe. Oui, alors... oui,
1: développe, développe. D'accord que je développe
0: du coup, mais donc je, je, je démarre en fait sur, sur le moment où, où j'ai pris conscience d'une forme de hold-up, de hold-up qui a été fait sur la République. Alors c'était, ça remonte un peu puisque c'était en, en 2016, en décembre 2016, et en fait j'écoutais France Inter à l'époque chez moi. Et, et là j'entends Manuel Valls qui était l'invité, et il dit... Euh, je, que, qu il parle de moi d'un seul coup et il dit Clémentine Autain a noué des accords avec les frères musulmans alors là je suis vraiment je, je, assommée quoi alors, en me disant mais à breaking news quand même une femme une féministe qui a noué des accords avec les frères musulmans quand même euh, balèze il euh, y a bien un journaliste sur place qui va dire enfin relever quoi, juste relever et dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, pas du tout pas du tout. Euh, à ce moment-là, il y, y a Cohen qui est là euh, et qui, au contraire, on l'entend. J'ai réécouté depuis, on l'entend et il lâche un bref euh, oui. Enfin, pff, oui. Et, et donc j'ai demandé un droit de réponse que je n'ai pas eu. Et en fait, c'était que le début, c'était avant oui. qu'on ait cette espèce d'acharnement euh, avec ce mot complètement vide d'islamo-gauchiste, qui est une étiquette qui évite le débat politique de fond. Et Manuel Valls, avec le printemps républicain qui a participé à cette opération de grande ampleur, hein, marchant encore une fois idéologiquement dans les pas de l'extrême droite, euh, a, a voulu faire une opération politique qu'on n'a pas assez vue à mon sens, qui est euh, de disqualifier, de discréditer tous ceux qui, à gauche, ont critiqué le quinquennat Hollande. Parce que euh, à partir de là, le débat a été déporté du bilan euh, de, de cinq années où la gauche a été massacrée par un gouvernement qui se revendiquait de la gauche et qui a fait une politique de droite. Mais au lieu d'avoir ce débat-là, Manuel Valls a dit « Attention, tous ceux-là, euh, ce sont des ennemis de la République », sans argumenter, euh, sans, sans qu'on ait un vrai débat. Or, ce que je dis dans les faussaires de la République, c'est qu'en réalité, c'est nous, qui défendons euh, un idéal républicain qui s'inscrit dans une histoire, celle euh, des révolutionnaires de 1789, de 48, de, euh, de la Commune. Euh, et et, et, et cette, Nous, on a ce fil historique qui est très fort et qui rappelle, comme le disait Jaurès, que euh, la République doit être laïque et sociale, mais elle ne restera laïque que si elle est sociale. Et que ce qu'ils oublient absolument dans les fondements républicains, c'est tout ce qui relève de l'égalité, de la justice sociale euh, et qui est un, un, un ferment considérable de cohésion euh, et de lutte aussi contre l'obscurantisme. Et, et donc voilà, c'est donc un livre vraiment sur euh, le fait que nous devons être fiers de notre filiation républicaine, euh, ne pas s'excuser, ne pas euh, arrêter un peu d'être de, de, euh, « Ah oui, mais non, je n'ai pas dit ça, mais oui, vous avez raison. » Non, non. On n'est pas d'accord.
1: Est-ce que ces critiques-là de wokisme, alors bon, là tu as, tu as parlé de, de ce qui a pu être dit euh, de manière dégueulasse en 2016 sur euh, l'antenne de France Inter, est-ce que c'est des choses qui, euh, qui t'empêchent, qui vous empêchent vous, euh, les gens de, du Parlement Populaire, de l'Union Populaire, de, de la France Insoumise, d'avancer vraiment ou pas Est-ce que, est que vous pourriez euh, oui. faire… Non, euh... je pense qu'il y a eu un tournant. Il y a eu un moment,
0: oui, parce qu'il y a eu un moment où on s'excusait. Euh, où on, on se divisait entre nous, beaucoup là-dessus. On s'est ouais. écharpé sur euh, l'interdiction du voile dans les, dans, les, dans, les, euh, dans les écoles ou ailleurs, etc. On s'est écharpé. Et moi, ce que je dis dans les faussaires de la République, c'est qu'il faut regarder euh, absolument ce qui nous rassemble comme euh, projet profondément républicain. Je veux dire, à part euh, des, des toutes petites marges dans notre grande famille politique, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, hein. ouais, je veux ouais. dire, l'écrasante majorité. Et est profondément attachée à la laïcité. L'écrasante majorité euh, est euh, pour une république qui est une république sociale. L'écrasante majorité veut qu'on fasse une nouvelle république qui intègre la question écologique. L'écrasante majorité en fait défend un projet républicain. Or, ils ont réussi à nous diviser en, nous faisant, en faisant que nous nous polarisions sur les questions qu'ils mettent à l'agenda et qui sont là pour nous dire, qui sont là pour, pour, pour faire qu'on qu qu s'écharpe. Donc, j'ai l'impression qu'on est sorti de ça, euh, qu'on est sorti de ça et qu'on a maintenant euh, une, une posture qui est beaucoup plus offensive par rapport à tous ces faussaires de la République, c'est-à-dire ceux qui ont le mot à la bouche du matin au soir, mais qui, euh, en réalité, ne font que la massacrer. Parce que la République, elle peut mourir euh, de ses ennemis véritables, euh, par exemple, euh, ceux qui sont euh, des royalistes ou alors euh, les terroristes, notamment les terroristes islamistes qui évidemment s'en prennent à la République. Mais elle peut au aussi, enfin, la majorité, l'écrasante majorité des Français ne sont pas là-dedans, ne sont ni royalistes ni euh, des terroristes. Donc, il y, 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 y a bien, ça ça, ça, ça rassemble. Mais elle peut aussi se nécroser de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle peut… Euh, euh, mourir parce que les principes qui sont affichés au fronton des bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité, sont en train d'être maltraités par les politiques publiques. Moi, je dis toujours, la liberté, en fait, euh, elle est euh, morte parce qu'elle est devenue un synonyme de libéralisme économique, que l'égalité, en réalité, elle est en marche arrière, et que la fraternité, elle est morte dans la mer Méditerranée. Et donc, vous avez là un cocktail qui est un cocktail de mise à mal de la République par ceux qui nous font du matin au soir des leçons de République. Ce qui, moi, me met extrêmement en colère.
1: Voilà. Hier soir, euh, Macron, à un moment donné, a, a dit à, à Marine Le Pen qui avait trop pris sur la marchandise. Où est-ce que tu trouves qu'il y a le plus de mensonges, au fond, dans ce qu'on a entendu hier et dans ce qu'on entend depuis des mois et des mois
0: Alors, par, par euh, Marine Le Pen, le plus gros mensonge c'est le visage social de compréhension du peuple d'empathie qu'elle affiche au regard d'un programme qui est un programme antisocial. tout ce que nous proposons pour améliorer les conditions de vie du grand nombre que ce soit la hausse du SMIC, il y a des salaires mécaniquement la hausse des minima sociaux euh, la, la retraite à 60 ans, parce que quoi qu'elle en dise, elle n'est pas pour la retraite à 60 ans. Le, la consolidation des services publics, euh, bon, j'en passe, et même la lutte contre l'austérité budgétaire, hein, qui permet justement de, de, de redistribuer les richesses. Tout cela n'est pas dans son programme. Donc, elle peut avoir des mots d'empathie, ce qu'elle a fait encore hier, hein, une forme de parler de souffrance du peuple, mais mmh. elle n'a pas un programme qui permet de répondre concrètement à cette souffrance, voire même elle va accroître, enfin c'est pas voir, et par ailleurs elle va accroître les souffrances, parce que la mesure de préférence nationale, c'est très concrètement des millions de gens qui vont, être, euh, qui vont basculer dans l'extrême, extrême pauvreté, qui vont être chassés. Donc ça, 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 ne, ça ne résout pas les, les, les problèmes concrets de la majeure partie de la population qui est en souffrance. Donc ça pour moi c'est le mensonge majeur de Marine Le Pen, c'est ce, ce, euh, vrai qu'elle a fait une espèce de mu par rapport à Jean-Marie Le Pen, son, son père, elle a fait une mue parce qu'elle euh, a réussi à, à, à être banalisée sur les plateaux, à ne pas apparaître euh, comme néo-nazie, euh, euh, d'une extrême droite extrêmement violente, etc. Donc, elle, elle s'est banalisée, elle s'est banalisée aussi à la faveur euh, de, de discours aux accents sociaux qui masquent la réalité de son programme. Quant à Macron… Euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de mensonge. C'est-à-dire qu'il raconte n'importe quoi tout le temps. Euh, il, enfin, il y a une espèce d'agitation. Comme... Non, mais je veux dire, la semaine dernière, il était pour la planification écologique. Enfin, je veux dire, les mots n'ont plus aucun sens. Quoi. Oui. Mais, mais souvenons-nous qu'il a été élu il y a cinq ans, euh, en, quand, alors qu'il était candidat. Il avait écrit un livre qui s'appelait « Révolution ». Donc je veux dire, pour, pour, pour au final euh, accélérer les politiques qu'on a depuis 30 ans. C'est-à-dire faire exa pas exactement la même chose, c'est-à-dire aggraver, mais ce qui a été fait, aller un peu plus loin dans ce qui a toujours été fait. Aucune révolution, c'est pas, pas ça la révolution. Euh, donc il, il a une capacité à prendre, voilà, à, à, comment on dit maintenant, à trianguler en fait, hein, avec les, les termes, euh, mais je crois que ça, ça, ça ne... Je ne sais pas qui est dupe de ça, tout le monde voit bien. Il a dit « marcher, 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 marcher » plein de fois hier soir, donc au moins on est au clair, c'est un projet li libéral euh, qui n'a aucune intention de, de s'affronter euh, aux euh, normes européennes qui sont édictées et donc qui nous laisse dans le, dans le carcan hein, de, ce, de, ce, de, de, de ce triptyque euh, « austérité euh, budgétaire » Euh, concurrence libre et non faussée et du coup, j'ai envie de dire, contrôle social à tous les étages. Parce que pour faire avaler ces politiques néolibérales, on le sait au moins depuis Thatcher, euh, qui sont très violentes sur le plan social, la contrepartie hein, c'est qu'il faut mettre tout le monde euh, au pas et donc euh, pénaliser euh, les, les, les militants euh, comme on l'a vu euh, aussi bien dans euh, le mouvement social traditionnel qu'avec les gilets jaunes, hein, où c'est quand même euh, un gouvernement qui, qui n'a pas hésité à éborgner, qui n'a pas hésité à être euh, d'une d'une répression très, très forte, et de faire vivre, ça c'est vraiment typiquement Macron, une forme de monarchie présidentielle avec beaucoup d'autoritarisme. Donc je ne sais pas s'il y a, y, a, si y a tromperie, je dirais que ça fait partie du, ça bon fait de partie du personnage de Macron ouais. qu'on
1: ouais. depuis cinq ans. Je suis obligé de faire l'avocat du diable, en plus j'aime bien ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire d'une certaine manière, là il est plus transparent qu'en 2017, ou en 2017 il, il, il vendait un, un programme qu'il n'a absolument pas fait par la suite où il donnait un peu des gages de, 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 de barrage républicain, justement, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Alors que là, aujourd'hui, euh, c'est… Il n'y a rien,
0: y a rien. rien. C'est la, la promesse de la poursuite de, de ce qu'il a fait. D'ailleurs, il n'y a pas de mesure saillante. Hein. La, la seule mesure saillante, c'est la retraite à 65 ans. Et honnêtement, c'est une catastrophe. C'est aussi une catastrophe parce que euh, ça nous met en danger face à Le Pen. Je veux dire, c il nous met en danger avec des mesures pareilles, parce qu'on euh, peut avoir des gens, euh, des gens de peu, comme on dit, qui, qui, qui disent bah, « écoutez, il bah, y en a une c'est la retraite à 62 ans, l'autre c'est la retraite à 65 ans ». Donc c'est quand même dangereux euh, d'avoir pris une telle mesure, euh, violente socialement. Alors on peut dire, il, il s'est cru sans doute euh, si fort et, et ayant tout pouvoir, et donc en capacité de promettre ça pour mieux l'imposer aux parlementaires euh, ensuite. Euh, mais mais c est, c est, en même temps, c'est un projet qui a vraiment sa cohérence. Hein le projet de Macron, pas dans la forme, pas dans les mots, parce qu'il il, il va d'un bout de l'autre, il dit une chose, puis il dit l'autre. Il, il est même fatigant d'agitation en termes de, de, de concepts, de, de façon de s'adresser à nous. Euh, mais je crois qu'il a frappé les gens par son arrogance, et encore hier, il, a, il avait des postures très arrogantes, euh, par son arrogance, par son mépris euh, profond, et, et, et c'est ce qui a généré une haine. Enfin, moi, je, je suis impressionnée par la haine qu'il dégage, au point qu'effectivement, l'idée d'aller remettre pour certains... Euh, mettre ou remettre un bulletin Macron dans l'urne euh, contre l'extrême droite est devenu un geste euh, euh, voilà, qui, 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 qui nous est insupportable. voilà qui nous est insupportable Alors, chacun le règle d'une façon ou d'une autre, en y allant quand même ou en n'y allant pas, mais en tout cas, ce qu'il a généré de façon extrêmement massive, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, c'est le, le, vraiment que c'est insupportable ça. Quoi. Et ça participe du coup à banaliser l'extrême droite. C'est un duel euh, qui, qui maintenant devient convenu entre le pouvoir en place et l'extrême droite, et qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond avec ça. Comment les gens vont repérer quand les mots sont à ce point utilisés à, à, à l'envers de, de ce que ça veut dire enfin, C'est incroyable. Interdire le voile au nom des libertés, je veux dire, c'est... C'est faut, voilà, faut qu orwellien, même, euh, quoi. C'est orwellien. Ce...
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais.
0: Exactement, c'est orwellien. Mais nous, on a l'habitude avec Macron du orwellien, parce que pendant cinq ans à l'Assemblée nationale, mais c'était quasiment à chaque débat où on se dit « mais c'est pas possible, c'est Orwell ». Orwell, vraiment ah c'est Orwell. Quand ils ont fait la loi Asile-Immigration, ils nous répétaient sans cesse que c'était au nom de l'humanité. Non mais on se, voilà, on est en train de débattre de tests osseux, euh, de, de liberté réprimée avec le droit d'asile cassé, etc. Mais ils nous répétaient que non, non, euh, ce n'était pas ça le sujet, puisqu'il euh, y avait de la fermeté, mais beaucoup d'humanité dans ce texte. D'ailleurs, j'avais terminé en disant ministre, monsieur le ministre, nous avons bien vu la part de fermeté, est ce que vous pouvez nous dire où est l'humanité Jamais eu de réponse, hein. Jamais de réponse, il n'y avait pas d'humanité dans ce texte, mais ils sont capables par la rhétorique de nous raconter une chose. qui, qui, qui... Et à des moments, on se disait, mais les marcheurs ils croient, ils n'ont pas lu les textes, ils ont lu que les éléments de langage, Et ils croient vraiment que dedans, il y a peut-être des choses euh, euh, qui, qui vont dans le sens de l'humanité, mais en réalité, non. Euh,
1: Passion Cata te demande, vos mots sont justes, mais comment se fait-il que les Français n'y adhèrent pas vraiment
0: bah, D'abord, ce n'est pas complètement vrai parce que là, on a vu que le paysage politique, il s'était profondément redessiné. Euh, je pense que ce n'est pas nouveau parce que moi, il y a longtemps, je l'avais écrit dans « regard cette histoire de tripartition. -tri C'est-à-dire que maintenant, on a trois gros blocs. On a euh, le bloc... Euh, Central, celui qui gouverne, hein, en gros, qui d'ailleurs euh, euh, fracture la droite classique et la gauche classique euh, en, en ramenant euh, au centre ceux qui ont gouverné depuis euh, 30 ans à peu près, des politiques néolibérales. L'extrême droite ou la droite dure, qui elle aussi se reconfigure, s'élargit avec Le Pen, Zemmour, du aignan et au fond, une petite partie euh, de la droite classique. J'attends de voir ce que va faire M. Ciotti, euh, ça va être intéressant dans les temps qui viennent. Donc, ça fait un deuxième bloc oui. et un troisième bloc. Nous, l'Union populaire, euh, qui avons fait euh, quand même 22 à cette élection et probablement un peu plus euh, parce qu'avec les communistes on partage beaucoup, parce qu'avec euh, une partie des Verts on a aussi euh, des, points, des points de mmh. convergence, etc. Mmh. Et donc ça, ça nous fait trois grands blocs. Et je, je, je crois du coup que nous ne sommes pas... c'est Voilà, on, on est un peu nouveau dans le paysage politique par rapport aux deux autres blocs. Donc c'est peut-être ce qui fait qu'on n'a pas réussi à être au second tour, mais enfin je rappelle d'un seul point, hein, c'est pas considérable non plus, et que euh, nous avons une responsabilité maintenant à faire grandir et à, et à viser absolument la majorité. Parce que cette gauche qui est forte, qui est une gauche radicale au sens de prendre à la racine les problèmes, elle n'a pas vocation à jouer euh, les, les, les utilités auprès d'une autre force euh, plus modérée qui, elle, serait dominante. Ça, c'était le schéma classique. Donc là, c'est complètement un paysage nouveau qui apparaît. C'est-à-dire que c'est cette gauche forte, euh, franche. Moi, j'aime bien parler de gauche franche. Je pense que c'est ce qu'on est, une gauche franche. Cette gauche franche est celle qui, à l'avenir, peut porter… Ce pas facile euh, à dire une... « gauche franche
1: ». quest ce qui fait le plus dur pour, pour, pour toi, à ton cœur et d'être récupérés par Macron ou par Le Pen, quand ils viennent chasser sur vos terres
0: ah, bah, Ce qui est insupportable avec euh, Le Pen quand elle vient chasser sur nos terres, c'est c'est comme si euh, elle voulait faire oublier que euh, leur projet est le nôtre, est, mais c'est une opposition frontale voilà je veux dire frontale point par point or elle utilise en effet ça ça, ça fait très très mal au cœur parce que euh, on voit bien on l'a vu depuis le traité constitutionnel européen euh, parce qu'il y a, y a, y a, y a malgré tout des en effet des, euh, des phrases entières qu'on pourrait dire comme un certain nombre de leaders de l'extrême droite pour autant euh, ça masque ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à quel point nous n'avons absolument pas la même vision de la société, la même vision euh, du monde. Et, 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 et du coup, il y a une espèce d'arnaque euh, profonde qui, qui, est, qui est insupportable, enfin, moi qui m'est particulièrement insupportable. ça Je dois le dire, je, je trouve ça insupportable. Et je l'ai vécu beaucoup au moment du traité constitutionnel européen puisqu'il y avait euh, le, le oui, le non, donc, mmh, et que nous, sûr. on se retrouvait dans le non euh, avec façon de parler, mais en tout cas, voilà, et la bonne idée qu'on a eue à ce moment-là, c'est de constituer cette dynamique du nom de gauche, euh, qui a permis d'ailleurs de polariser le nom autour de nos questions à nous, et non pas de celles euh, xénophobes, de repli racistes, euh, rétrograde euh, de l'extrême droite. Donc ça, ça a été très très fort. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dispute aussi de cette nature. Donc oui, ça m'est insupportable. Mais euh, Macron, je, je, je dirais que, j'ai le sentiment que ceux qui sont avec nous, ne, ne, ne vont absolument pas se faire entourlouper par ça. On ne voit que la manip. Qui peut croire qu'Emmanuel Macron, qui n'a rien fait pendant cinq ans sur l'écologie, qui a mené une politique de violence sociale, va demain être fort sympathique avec les gens qui ne sont rien, pour reprendre son expression effrayante, ou qu'il va d'un seul coup sortir du greenwashing Qui peut croire ça voilà. Donc, c est, c est, je, 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 je ne crois pas que ça fonctionne. Et je pense que si des gens de notre famille politique vont voter Macron, de toute façon, c'est malgré Macron, parce que c'est et, et quelque part, c'est quoi qu'ils disent. Voilà. C'est quoi qu'ils disent parce que c'est une réflexion. Non, mais je veux dire, c'est une réflexion qui a à voir avec la menace de l'extrême droite, mais, mais à aucun moment à une adhésion. À Macron
1: tu disais tout à l'heure tu rappelais fort euh, justement en 2002 21 avril 2002 tu as immédiatement des manifestations sauvages puis après des grandes manifestations contre contre jean marie le pen etc aujourd'hui ça c'est fini et même aujourd'hui on a euh, ce, ce slogan euh, ni euh, ni le pen ni Macron c'est à dire on met euh, sur le même pied d'égalité les, les deux euh, là est-ce que c'est pas l'échec de la gauche franche que de de euh, d'avoir laissé cette chose-là se faire Je
0: pense que la première responsabilité pour moi, elle est, elle est liée euh, à l'ambiance générale euh, qui a banalisé l'extrême droite. Je veux dire, ce n'est pas d'abord nous qui avons banalisé l'extrême droite, c'est oui. notamment le pouvoir en place euh, en l'installant. Euh, euh, alors, une habileté de Marine Le Pen, hein, euh, déjà, qui euh, a donné un visage plus rond, euh, qui a axé sur le social en, en mettant moins en premier lieu euh, toute sa haine raciste, etc. Donc, je, il, y a une, il y a aussi, je dirais, une habileté de l'extrême droite. Mais euh, le pouvoir en place, en reprenant ces thèmes, là, là, a contribué à la banaliser. C'est-à-dire que quand, quand on voit euh, que euh, le pouvoir en place explique que, oui, il y a de l'islamo-gauchisme dans les universités, euh, que, euh, euh, je ne sais pas, on pourrait prendre mille exemples, mais qui, qui, qui marche au fond, euh, vers l'extrême droite idéologiquement, c'est ça qui, est, qui a sauté, c'est les verrous idéologiques. Mmh. Et on ne combat l'extrême droite qu'à la condition de la combattre véritablement sur le fond politique. Et là, pour le coup, je n'ai pas le sentiment qu'on est lâché là-dessus. On va continuer, on va continuer à s'opposer idéologiquement, frontalement, à cette extrême droite qui gangrène les têtes et notamment dans le monde populaire parce que c'est cette dispute-là qui, qui est très importante, une dispute profonde. Euh, c'est que euh, l'extrême droite, elle a aussi euh, euh, grandi sur le ressentiment lié aux politiques néolibérales.
1: Dac 91 qui dit « Est-ce que Marine Le Pen n'apporte pas d'empathie uniquement pour la souffrance, transformant les gens en martyrs et en fait, le cas échéant, en faire valoir » C'est-à-dire qu'il y a une, une instrumentalisation de la souffrance, puisque le programme de Marine Le Pen ne, 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 ne modifierait pas du tout cette souffrance, au contraire l'aggraverait. La
0: Exactement. Exactement. Mais elle utilise cette, cette empathie qu'elle donne. Et aussi, moi, c'est une autre chose qui me met en colère, le fait d'être une femme. Euh, et d'ailleurs, il y a un sondage qui est tombé en, 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 qui dit que les Français pensent que Marine Le Pen aura un programme plus féministe que euh, Emmanuel Macron. Alors là, les bras m'en tombent. Euh, heureusement, il y a, y, a, y a plusieurs euh, médias qui ont fait des papiers, je pense en particulier un papier du Monde, qui explique très concrètement les positions et les votes de Marine Le Pen sur, sur les, les droits des femmes. Évidemment que l'extrême droite est un ennemi absolu des droits des femmes, il n'y a, a, a pas de doute. Oui. Euh, et dans son projet, dans son programme, dans, son, dans tout, avec Le Pen, il n'y aura pas d'amélioration des conditions de vie du grand nombre. Il n'y a rien dans son pro programme qui va euh, permettre de gagner mieux sa vie, euh, d'être davantage protégé en termes de droits. Euh, ça n'est pas le projet de Marine Le Pen, absolument pas. Le projet de Marine Le Pen, il est structuré autour de la préférence nationale, de la chasse euh, aux, aux immigrés, de la chasse aux musulmans, et qu'avec ça, eh ben, on n'améliore pas les conditions de vie du grand nombre, ça n'est pas le sujet. Par ailleurs, non seulement on va avoir notre vie quotidienne qui ne va pas bouger, par exemple le blocage des prix, elle est contre. Euh, lutter contre la libéralisation des services publics, ce n'est pas son sujet. Ça fait beaucoup, j'ai dit tout à l'heure, hein, elle n'est pas pour la hausse du SMIC, elle n'est pas pour la hausse des minima sociaux. Euh, bon, euh, je, je, je ne trouve pas dans son programme de mesures qui soient de mesures de nature à, à bouleverser la donne et donc à faire qu'on vive mieux avec elle, en particulier dans le monde populaire. Donc ça, c'est arnaque numéro un. Deuxièmement, on va avoir euh, en revanche un contrôle social et des surveillances accrues très fortement. Donc, si vous n'avez pas aimé chez Macron la pénalisation des mouvements sociaux, le fait qu'on ait des éborgnés euh, dans, les, dans les gilets jaunes et qu'on ait une monarchie présidentielle, avec Marine Le Pen, ce sera sans doute bien pire, vraiment bien pire, parce que l'autoritarisme fait partie intrinsèquement du projet politique de l'extrême droite. C'est Marine Le Pen, mais c'est aussi tous ceux qui vont venir avec, hein. Il ne faut pas oublier que euh, si on donne l'appareil d'État à des gens qui viennent du GUD, euh, à, des, euh, à des gens qui ont l'idéologie de Zemmour, etc., euh, croyez bien que l'État de droit, ils vont en faire des cocottes en papier. Des cocottes en papier. Donc, on a un, un sujet, liberté, république, euh, qui est euh, démocratie, qui est très important avec l'extrême droite. Enfin, troisième sujet majeur, c'est que sur l'écologie, euh, alors là, c'est le néant, mais vraiment le néant. C'est-à-dire que ça ne les intéresse pas.
1: La seule chose, c'est que c'est quand même le Front National qui, depuis 20 ans, euh, avec Marine Le Pen ou 15 ans, euh, présente une femme à l'élection présidentielle. La gauche franche ne fait pas tellement ça.
0: Effectivement, c'est un sujet. On a besoin euh, à gauche… Alors, il y a, y a eu. Après, ça ne suffit pas hein, d'être une femme, hein, euh... Mais, euh, mais on a besoin que… Les, bah, ça change les, les
1: beaucoup, figures,
0: quand même. En tout
1: cas... Ça changerait beaucoup, non Tu ne crois pas
0: ah, à la fonction suprême, à la, à la, candida ah oui à la candidature à la présidente de la République. Oui, je, je pense que c'est important euh, que des femmes puissent être candidates et incarner notre famille politique. Euh, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est important. Et de manière générale, à la fonction suprême, mais plus globalement, euh, je pense qu'on a besoin de féminiser notre représentation politique. Ça, c'est clair. Il faut aussi que il y a beaucoup de blancs. Hein. Les images qu'on voit, c'est beaucoup, beaucoup, c'est très blanc aussi. Donc ça, ça me soucie également. Et, et voilà, il faut diversifier les... les profils. On essaye de le faire. C'est pas si facile. Ça pose plein, plein de questions. Mais il faut en avoir une volonté farouche.
1: Tout à l'heure, c'était très intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire que vous, en tant que député, vous avez eu une mandature, enfin, vous avez eu un... Un... Une... une difficulté finalement à, à débattre parce qu'en face, vous aviez Rouel. Je pense que ça va, ça sera pareil. Lundi, euh, enfin pas lundi, mais en au mois de juin, quand vous allez être ré... ceux qui vont être réélus euh, Alors moi, je, je, je me bats pour
0: qu'on ait une majorité en juin. Donc je, je ne renonce pas à, à, à me projeter euh, dans euh, une opposition à l'un ou à l'autre, ce qui ne serait pas tout à fait la même chose. Hein. Euh, d'abord dans l'ambiance du pays aussi bon, mais disons que je sens qu'il y a en germe une, une colère euh, très grande et donc moi je ne sais pas dans quel état on est en septembre, en octobre si on ne gagne pas hein. mm -hmm. euh, je ne sais pas je ne sais pas euh, parce, que, parce que je sens encore une fois qu'avec euh, la, la hausse des prix euh, l'inflation c'est un vrai sujet hein. très très bien gros sûr, sujet euh, quotidien sûr. la panique devant la hausse des prix fait que les gens vont commencer à, à stocker voilà, on commençait à stocker. Donc, ça, ça donne une petite ambiance du pays. Hein. Euh, moi, à chaque fois que je fais, enfin, à chaque fois, je n'ai pas beaucoup fait, mais là, depuis que ça a explosé, que j'ai rempli, euh, euh, que j'ai fait le plein euh, d'essence de, de, dans ma voiture, j'ai été ahuri. Quoi. Donc, je me dis, mais comment peuvent faire les gens Et là, ils vont être prêts à la gorge. Et quand on est prêt à la gorge à ce point, euh, et qu'on va avoir des politiques qui ne vont pas répondre à cette urgence sociale, euh, je ne sais pas où ça va aller. Même si c'est Macron qui est élu, ça ne va pas être un… et qu'il et qu a une majorité en juin, ce qui n'est pas sûr. Hein. Ce n'est pas parce qu'il il est élu dimanche qu'il a une majorité en juin. Soyons prudents et visons vraiment la victoire en juin. Et ça, c'est mobilisateur aussi, hein. notamment pour le monde populaire qui, qui souvent ne va voter que quand il pense que ça peut concrètement changer sa vie. Je crois que c'est très très euh, dynamisant la proposition qu'a fait Jean-Luc Mélenchon de, de viser ce, ce troisième tour. Et par ailleurs, je pense qu'il faut le faire euh, parce, que, parce que la situation n'est pas stabilisée. On n'a pas réglé la question avec cette élection euh, où on voit qu'on a un deuxième tour Macron-Le Pen. Ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui reste de, de, de coincé, il y a une colère qui reste vivace. Et, et si on perd tout, je n'ai pas envie de me mettre dans cette hypothèse-là. Mais après, il y a un quatrième tour social, hein, probablement.
1: Qu'est-ce que la France Insoumise euh, répond euh, aux, aux critiques d'hégémonie, de, de volonté hégémonique de votre part de, de, de vouloir écraser les autres, euh, les, les, les cocos, les, les verts Je
0: réponds euh, qu'il faut lire la, la, la déclaration que nous avons faite euh, de l'intergroupe parlementaire parce que la proposition qui a été formulée là est une pro proposition, je crois, euh, ouverte et qui n'est pas hégémonique. Après, il faut être très attentif à ça. Bon à la fois regarder les rapports de force sortis des urnes, 22% et des candidats qui n'ont pas franchi la barre des 5, ça plante quand même un décor politique. L'attitude hégémonique, elle, elle est par nature, elle, elle n'est pas une bonne attitude. Voilà. Mais il faut malgré tout intégrer les équilibres politiques et essayer de comprendre le sens aussi du vote. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui a été mise en place par Jean-Luc Mélenchon et que cette stratégie a été validée. Donc, il faut quand même l'entendre, c'est ça que je veux dire. Et après, il y a de la marge de discussion. Il y a de la marge de discussion et il faut créer un cadre qui respecte le pluralisme politique et qui sache faire vivre le pluralisme autour d'un projet partagé qui dégage une cohérence d'ensemble. Je veux vraiment dire qu'aujourd'hui, l'attitude n'est pas la même et que la main est... Ré réellement tendue aux communistes, euh, et j'espère que très vite il y aura un accord législatif avec les communistes, elle est tendue au NPA et elle est tendue à Europe Écologie Les Verts. Génération a répondu déjà euh, favorablement et euh, la discussion est ouverte avec Europe Écologie Les Verts. Donc moi, moi je, 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 je reste, j'ai toujours été hein, une femme de rassemblement, j'espère vraiment qu'on va réussir ce rassemblement et je sais aussi que pour qu'il fonctionne, on a besoin que chaque et chacune soit respectée. Mais je veux ajouter une chose, c'est qu'il faut entendre que notre main tendue, ce n'est pas simplement aux organisations politiques, parce que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas de s'entendre entre état-major d'organisations politiques. Donc on a un besoin d'aller chercher dans la société, euh, à, à, à mobiliser comme on a su là, le faire remarquablement, notamment euh, dans les territoires d'outre-mer et dans les banlieues populaires comme la Seine-Saint-Denis, où on a eu des scores absolument incroyables, hein, au-delà de 50%, mais on n'a pas fini le travail. On n'a pas fini le travail on a, fait, travail. Et on a bien euh, analysé les résultats et on sait que, euh, Alors d'ailleurs on a discuté avec François Ruffin pour savoir exactement comment on nomme cette France périphérique, cette France euh, de la diagonale du vide, cette France euh, des gilets jaunes, euh, voilà c est, c est, il y a un peu débat sur ça mais je crois je crois qu'on voit bien parce que c'est à la fois le monde rural mais il y a beaucoup de villes dans ce monde rural aussi euh, mais qui sont plutôt des sous-préfectures euh, ou des petites villes et qui se sentent euh, délaissées et là euh, dans ces territoires il y a je crois des habitants que nous avons encore à convaincre et ça fait partie de l'extension euh, de notre force que d'être capable aussi de, de trouver des médiations euh, pour euh, que se lèvent là aussi euh, des masses de personnes qui viennent Voter pour exprimer leur adhésion à un projet qui nous fait avancer vers le partage des richesses, vers euh, le, le partage des pouvoirs, le partage des, euh, des savoirs, mais, mais qui répondent aussi aux problématiques euh, posées par les Gilets jaunes, notamment une fondamentale qui est l'égalité entre les territoires. Jusqu'ici, la gauche, elle a pensé l'égalité sociale, l'égalité des droits. Et pour moi, une des thématiques fortes qui doit être plus centralement, enfin centralement, plus au cœur en tout cas de notre discours, c'est la question de l'égalité entre les territoires. Ça c'est fondamental et je pense que c'est une des clés. Euh, c'est une des clés pour euh, réussir à être audible dans notre projet auprès de, de, de populations qui ne se sentent pas forcément aujourd'hui encore représentées
1: par nous. Tu parlais là de territoire. Malgré tout, euh, l'EPS c'est aussi les collectivités locales, c'est aussi tout euh, un tas d'élus, un maillage d'élus euh, locaux. Euh, qui pourrait peut-être répondre à ce dont tu es en train de parler, ou pas du tout
0: C'est un sujet. Moi, moi, je, moi, je dois dire sincèrement euh, qu'on est sorti de cette présidentielle euh, dans un état de, voilà, de colère maximale vis-à-vis d'Anne Hidalgo euh, et de la campagne des socialistes qui s'est quand même bien obsédée contre Jean-Luc Mélenchon, seul candidat qui pouvait accéder au second tour, et qui a prononcé euh, des injures quand même d'un niveau assez inégalé. Je veux dire, expliquer qu'on est les amis de Poutine, les amis des textos, les amis des dictateurs, qu'on est des Poutinos insoumis, euh, qu'on est ambigu avec la République. Euh, et euh, euh, du jour au lendemain, embrassons-nous, folle vie Vous Comprenez quand même que, euh, voilà, il faut, faut, faut atterrir. Ce n'est pas évident. Euh, et, et Donc, on avait déjà un débat politique de fond depuis le quinquennat Hollande, très franc et très frontal, au sens où nous, nous disons, pour que la gauche progresse, et d'ailleurs cette élection, on a fait la démonstration, elle doit être en rupture avec les politiques néolibérales, est-ce que vous faites comme nous ce constat clairement, et donc vous faites un aggiornamento euh, par rapport à ce qui a été le quinquennat Hollande Je n'ai pas le sentiment qu'au cours des cinq dernières années, cet aggiornamento ait été particulièrement bien énoncé. Voilà, C'est-à-dire qu'il a été audible, qu'il a été argumenté dans, dans, dans des livres ou des interviews qui euh, donnent la mesure de ce pourquoi le quinquennat Hollande a échoué. Donc ça, c'est un problème politique de fond. Voilà, de fond. Et s'ajoute à ce problème politique de fond structurel un problème qui est un problème euh, de la nature de la campagne, a voulu euh, Anne Hidalgo et qu'on soutenu les socialistes, et qui ne nous crée pas tout à fait une ambiance de dialogue, une ambiance chaleureuse d'échange. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes tous. Donc du coup, nous, dans la déclaration, ce qu'on a fait, c'est qu'on commence par le fond politique. Parce que si on veut dénouer cette situation, y compris avec des socialistes, partons à ce moment-là du programme, du fond politique. Dans la lettre, et c'est pourquoi je vous invite vraiment à lire cette lettre, nous disons qu'il y a un certain nombre de, de points de programme euh, sur lesquels nous proposons de nous entendre et qui est une forme de, de préalable. Ce n'est pas tout le programme, ça ne veut pas dire qu'on demande à tout le monde de se rallier à euh, nos, je sais plus combien on en a, mais centaines de propositions. Mais il faut quelques marqueurs, quelques points clés sur lesquels on s'entend. Et ces, ces points clés ils sont euh, clairs. Euh, la retraite à 60 ans, nous on ne veut pas canner sur la retraite à 60 ans. Est-ce que les socialistes sont prêts à défendre euh, ce n'est pas ce qu'a défendu la candidate euh, Anne Hidalgo, ce n'est pas ce qui a été défendu au moment de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que c'est OK, ça Est-ce qu'on est OK pour taxer les profits et faire une réforme de la fiscalité qui soit euh, plus juste Est-ce qu'on est capable euh, de, euh, euh, de mener la planification écologique, c'est-à-dire d'avoir un, un, un ensemble de transitions en profondeur de notre modèle de production. Est-ce que ça, c'est OK Est-ce qu'on est, euh, est d'accord pour en finir avec la loi El Khomri, de l'abroger la, 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 et d'arrêter avec la casse du Code du travail Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec la sixième République Ce qui n'est pas pour l'instant la proposition politique euh, du Parti socialiste. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord avec tout ça euh, donc nous, on pose ces, ces grands marqueurs et je dirais que de ce point de vue, euh, on a besoin d'entendre aussi les socialistes, pas simplement dans un vote qui dit on est OK pour bosser avec vous et on aurait l'impression qu'il s'agit juste de sauver euh, des députés socialistes en perdition, euh, mais est-ce qu'on est OK pour avoir un accord politique Nous, on ne veut pas un accord technique, on veut un accord politique pour construire, dès juin, une majorité capable de gouverner. C'est ça notre enjeu, donc euh, il ne faut pas faire preuve de sectarisme, y compris à l'égard des socialistes, je suis d'accord, mais reconnaissez que l'ambiance de travail n'a pas été bien posée.
1: Il y a des gens qui te trouvent très conciliante alors qu'ils ont été hardcore. Asparo, Non, je ne
0: suis pas bon, ils me trouvent conciliante. Non, non, je ne suis pas conciliante. Ce matin. Non, j'essaie d'avoir un esprit d'ouverture parce que. Alors, je veux bien répondre là-dessus. J'essaie d'avoir un esprit d'ouverture parce que c'est notre responsabilité, parce qu'on est en tête. Mais comme vous l'avez entendu, je suis aussi assez ferme sur les prix. Hein, C'est-à-dire que euh, je pense qu'il faut cet esprit d'ouverture, mais il ne faut pas raconter d'histoire. On ne va pas faire un bricolage, je, et, et ce n'est pas notre état d'esprit, de dernière minute avec des socialistes qui euh, ont pour préoccupation de sauver leur siège. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est construire euh, une, euh, une majorité politique cohérente. Donc voilà, si ça, ça paraît conciliant, je suis… Je à,
1: partir bon. de, à partir de, de, de combien de députés ça devient euh, intéressant d'être de, un groupe
0: qu'en dessous de 15, il n'y a pas de groupe. Y a pas de pour l'instant, à l'Assemblée voilà. nationale, il faut être 15. Voilà. Si vous n'avez pas 15 députés, vous ne pouvez pas faire un groupe. Voilà. Mais nous, notre enjeu, ce n'est pas, pas de nous adresser aux uns et aux autres uniquement pour savoir s'ils vont sauver leur groupe ou pouvoir constituer un groupe. Comprenez que là, on est en train de parler de l'avenir des Français, on est en train de parler d'un de, euh, programme politique. Et c'est vrai que nous, on, on ne lit cet accord euh, des places qu'à la condition qu'il y ait un accord de fond. On tiendra, on tiendra bon sur le contenu et que celles et ceux qui nous ont fait confiance, justement, pour incarner cette gauche de rupture à plein d'égards, on n'a pas l'intention, sur l'autel d'un petit accord au dernier moment pour des postes législatives, euh, de mettre tout ça à la poubelle. Non, on veut rester ferme sur ce qui a été, ce qui a créé de l'élan, ce qui a créé de l'espoir, et on ne veut pas le dilapider. Maintenant, la porte est ouverte parce qu'on sait qu'il va falloir agréger plus encore. On ne va pas y arriver tout seul il faut qu'il y ait encore plus de monde. Alors, ça passe d'abord par des citoyennes et des citoyens que nous avons à convaincre. Ça passe aussi avec d'autres sensibilités politiques euh, qui, euh, à qui on doit tendre la main s'ils veulent euh, nous rejoindre, encore une fois, sur des bases pro programmatiques euh, claires. Voilà, alors, clairement
1: identifié. ici, je ne sais pas s'il y a beaucoup de socialisme, mais il y a beaucoup de, 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 de gauche euh, franche qui, euh, qui participent au chat, etc. Et euh, parmi eux, il y, a, il y a ceux qui ne croient plus tellement en la démocratie représentative, en tout cas telle qu'elle est, elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, comme par exemple, alors, je ne sais pas si c'est le cas d'asparoc mais Asparoche pose souvent la question plusieurs fois, euh, est-ce que l'Union populaire pourrait passer d'un rôle politique à celui d'une organisation citoyenne euh, Est-ce que, euh, quand on veut participer à la chose publique, euh, mais sans forcément euh, passer par le vote, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui vous intéresse à La France insoumise ou pas
0: Bien sûr. Euh, alors pour nous, c'est pas une. Enfin, c'est que la politique ne s'arrête pas au vote. Ça, mais je le dis, mais très clairement pour nous, la. Enfin, pour moi, pour pour moi depuis très longtemps et pour, mmh. pour nous, je crois à l'union populaire on est tous absolument convaincus que la politique, elle se joue dans notre capacité à faire vivre des idées, dans notre capacité à se mobiliser, à créer des rapports de force avec les différents pouvoirs en place. Donc évidemment que la politique ne se joue pas qu'au moment du vote. En revanche, on pense que le moment du vote est un moment décisif et très important parce que sinon on n'arrive pas à, à, à créer la majorité qui change structurellement la donne. Voilà. Donc il y a une limite aussi, à l'action syndicale, à l'action de, de, de mobiliser, enfin même quand on fait, il y a tout un tas de choses hyper utiles qu'on peut faire à l'échelle de son quartier, à l'échelle de son village et qui politisent, qui, qui participent à la politisation. Mais il nous semble que, en tout cas, l'échelon du vote est un échelon qui permet d'avancer plus fortement et plus structurellement, voilà. Alma Dufour, je ne sais pas si certains la connaissent, qui est une activiste écologiste que j'ai rencontrée moi dans, dans, dans cette campagne et que j'ai trouvée absolument remarquable, euh, elle, elle, elle a réussi à, à formidablement énoncer euh, pourquoi elle a basculé justement de l'activisme euh, à euh, la politique, parce qu'elle dit qu'à un moment donné, elle avait l'impression de, de, voilà, de se confronter à un mur et, 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 et de se dire peut-être d'abord on n'arrivait pas à gagner, elle a mené des luttes, celle qui a été notamment connue parce qu'elle a mis des chaises là, euh, dans une banque euh, mmh. et condamnée pour ça, mais aussi les tableaux de Macron, enfin bon, voilà, de l'activisme vraiment que nous, on a soutenu hein, et, qui est, et qui est utile, et qui est vraiment utile. Mais à un moment donné, elle a passé le pas parce qu'elle a vu aussi la limite de cet activisme-là. Et elle s'est dit, il faut faire quelque chose de, euh, qui permet justement qu'on ne soit pas simplement en train de, de nous adresser à, mais d'être. En responsabilité pour pouvoir transformer plus structurellement, et ça suffira pas. Ça suffira pas, c'est à dire que si on gagne en juin par exemple, si on a une majorité, faut pas croire que nous tout seuls, euh, en nous déléguant des postes de ministre et euh, une majorité au parlement, la messe est dite et on peut rentrer chez soi et attendre que ça se passe. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. On aura toujours besoin de cette action au quotidien, de cette mobilisation populaire au long cours. Euh, et moi, j'ai en tête 36, par exemple. Hein, je veux dire, en 36, les congés payés ne sont pas dans les programmes politiques et ils le deviennent parce qu'il y a un grand mouvement social qui le réclame. Et, et c'est cet aller-retour entre la mobilisation de la société et l'action euh, au sommet de l'État qui est de nature à transformer la société en profondeur. Donc moi, je ne vois pas la politique comme étant juste. Euh, le moment des élections euh, et euh, on gagne, et puis merci à rentrer chez vous, mais plutôt comme quelque chose qui irrigue l'ensemble de la société et donc qui peut se faire par différents biais, qui se euh, complètent les uns les autres. Mais moi, j'invite quand même à ne pas rater euh, la, marche, euh, la marche, du, le moment du vote, qui est quand même un moment, je crois, très important pour pouvoir s'exprimer, même si quand on n'est pas content, on va voter blanc. Euh, ce qu'il faudrait d'ailleurs comptabiliser, ces votes blancs, ah oui. malheureusement euh, ne le sont pas aujourd'hui. Nous, on est favorable à cette comptabilisation. Et, et, et voilà, et on a le droit aussi à ce moment-là de dire, ouais, écoutez, moi, il n'y a, a rien qui me convainc. Euh,
1: la, la, la question médiatique, par exemple, est-ce que, est -ce que tu, tu trouves que les choses ont le regard des, des, des journalistes les médias mainstream, a changé sur vous
0: Moi, j'ai trouvé la, 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 les médias mainstream moins violents qu'en 2017. Alors, dans mainstream, il y a aussi euh, la gauche mainstream. C'est-à-dire que la dernière fois, on a pris cher de la part de médias qui étaient des médias euh, comme, par exemple, la Une de l'Obs euh, en 2017, ou euh, euh, avec un texte de Honfray qui lui cassait la tête, ou, ou des éditos de Libération euh, extrêmement violents contre, contre Jean-Luc Mélenchon. J'ai trouvé que là, c'était quand même moins, moins rude. Euh, et, et, et tant mieux voilà et tant mieux Après, euh, et ça
1: euh, a de l'importance ou pas euh, pour vous oui évidemment mais au delà de vous
0: on ne cherche pas non plus à être euh, totalement normalisé enfin, je veux dire euh, si euh, d'un seul coup on devient euh, les coqueluches euh, des médias mainstream il faudra s'inquiéter quand même il hein, y a un truc qui ne tourne pas rond bah,
1: on sera là pour Voilà, le... pour <rire> voilà,
0: voilà c'est voilà, qu'il y a un <rire> truc qui ne tourne pas rond mais entre euh, ne pas être les coqueluches des médias mainstream et euh, se prendre des tas de boue H24, ce n'est pas, hein, voilà, pas tout à fait la même. Donc, je ne dis pas qu'on est sorti des caricatures, je ne dis pas qu'on euh, ne s'en prend pas plein la tête, etc. Ça, ça, ça continue. Mais il me semble que le climat, cette fois-ci, a été moins, moins hard. Et,
1: et la presse indépendante, Donc, alternative
0: euh... C'est une presse indépendante qui fait euh, son travail. Voilà. Euh, donc euh, elle, elle doit impérativement le faire avec ces termes euh, et, et je, je, je crois qu'on ne peut pas demander à cette presse indépendante qui est proche de nous, qui est proche de nous euh, de ne faire que des papiers expliquant qu'on est formidable du matin au soir. Ça, je pense que ça n'est pas euh, correct d'un point de vue euh, démocratique, ça n'est pas correct euh, si on croit au travail journalistique. Donc moi, en tout cas, pour ma part, euh, alors évidemment, euh, dans une campagne électorale, euh, la presse indépendante qui, qui, qui pense que ça serait quand même mieux que ce soit nous qui gouvernions que, que les, les fachos ou, euh, ou la mafronie, euh, bon, euh, a aussi une responsabilité à ne pas en rajouter dans ce, dans ce moment-là. Voilà. Mais euh, faisons attention à, 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 à aussi accepter qu'une presse indépendante est donc indépendante. Voilà même si elle nous est proche, elles ne sont pas nos laquais. Je ne sais pas si je suis claire, mais...
1: Ah si, si, très clair, c'est très bien. Euh, on garde, on garde. On va... Merci infiniment d'avoir pris le temps.
0: De... Merci, merci à toi et merci à tout le monde. Euh...
1: Bonne journée. Bonne et journée puis, à... on, on se retrouve avant les législatives quand même.
0: On se retrouve avant les législatives. Une nouvelle
1: convocation Alors... quand même. Hein bon, merci beaucoup. Bon, bonne, jo bonne journée à toi. À merci bientôt. beaucoup. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci. Bye.